0: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, ya empezamos eh, en este enero... Y ya traemos la primera historia, la primera noticia de las de reescribir la historia. Bueno, ¿qué es, el te segundo... parece? Sí, es el Sí, sí, no, pero es el mes de programa, enero. No, no, ya, ya sé que es el segundo programa, es un magazine de enero, pero, pero es el mes de enero. Y ya traemos la primera noticia de las de reescribir la historia. ¿Qué te parece? ¡Hombre! Y esta parece que, mundo, es? que el 2021 empezó fuerte, <risa> o sea, que se puede reescribir todo ya. <risa> esta parece que es cierta, además, ¿eh? Porque eh, se ha descifrado la escritura fonética más antigua del mundo. El... Una escritura nativa de Irán que es el, el proto lamita y que vamos a hablar ahora de él. Proto-lamita. Elamita.
0: Eh, ah, proto -elamita.
1: El elamita lineal.
0: Es que no me has vocalizado bien.
1: Elamita. De elam, elamita. Ahora sí, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, el, muy bien, El elamita lineal, que es una de las escrituras más antiguas del mundo, ha sido finalmente descifrada. Se trata de un gran hito en el mundo de la arqueofilología, puesto que se trata del ejemplo más antiguo que se conoce de escritura fonética, es decir, de símbolos que indican sonidos. Ahora vamos a ver eh, vamos diferencia a ver un poquito todo esto. Mm. La la noticia he hecho un collage, la he sacado de un par de sitios de National Geographic Historia, la firma Abel de Medici o de Medici, qué Y ver, por eso, otro saludos, lado, Abel. y por otro lado en el heraldo la firma Ma, eh, Miquel Lorenzi Entonces, de Aragón, eh, heraldo de Aragón el, el, el heraldo es la esto de sí y, y he hecho un collage un poco con las dos noticias para enriquecerla un poco, ¿no? Hola, Miquel. En, en una reciente conferencia virtual organizada por la Universidad de Padua en Italia el profesor François de Set ha anunciado que él y otros tres académicos los vamos a nombrar porque sé que te gusta sal, eh, saludarlos, que son Jean-Pietro Baselo, eh, Mathieu Quebran y Cabis de Vissade, han logrado descifrar el elamita lineal, que es un sistema de escritura de la edad de bronce, utilizado por la civilización elamita de Elam, lógicamente, que hoy en día es más conocido como el reino de Hatamti, y eh, que tiene una serie de decenas de inscripciones de monumentales y sobre objetos litúrgicos. Principalmente se han descubierto esto esta escritura esto, dentro en, en, estas, en estos... Eh, eh, objetos litúrgicos en la ciudad de Susa, eh, en, en la actualidad ¿vale? Hombre, como la cantante eh, Sí, pero con S, no con X Ay. El descubrimiento que se ha publicado originalmente sí, sí, sí. en eh, sí, Science sí. d'Avenir es, es de especial relevancia porque se trata de la primera escritura fonética conocida de la historia uh -huh. es decir, que utiliza signos que representan únicamente sonidos en vez de conceptos como sería el caso de los jeroglíficos de los jeroglíficos, sí, de los sí, sí. jeroglíficos ¿vale? Eh, esta es la primera escritura digamos que es lo que usamos nosotros hoy en día ¿no? que un símbolo eh, la fecoláctica eh, bueno la... sí así hablada bueno, hace bueno. más de cuatro milenios en lo que hoy es Irán la misteriosa lengua elamita se descubrió en 1901 vale pero pues, no se ha conseguido leer hasta 120 años después, ¿no? como, como vemos. Eh, sus signos eh, aparecieron en cerámicas y otros objetos en las ruinas de, de Susa, ya hemos comentado, que es una importante urbe para las culturas mesopotámicas, egipcia, griega y también para la cultura romana. Está situada en la cordillera de los Zagros, y es más, es la capital del reino de los Elamitas, y la tradición persa la señala como la primera ciudad del mundo. ¿no? El anuncio representa la culminación de casi 15 años de trabajo de este, de este doset, ¿no? que trabaja en la Universidad de Teherán, es un hito que algunos comparan con, con aquel de Champollion. ¿Te acuerdas de Jean-François Champollion que en 1822 logró descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a la Piedra roseta? Por supuesto que sí. Pues forma eh, parte de mi familia. Pues eh, ahora de ser lo que ha hecho han hecho el anuncio y a lo largo de este año, 2021, van a publicar un artículo científico ya más completo con las 40 inscripciones que han conseguido descifrar, ¿vale? Que se hallaron una serie de recipientes de plata llamados vasos Gunagi, datados alrededor del año 2000 a.C. Con este descubrimiento, el elamita lineal se convierte así en la forma descifrada más antigua eh, de la escritura de la porque existe todavía otra, uh -huh. está localizada otra forma de elamita más eh, antigua aún, la proto-elamita, pero que esta todavía no se ha descifrado y es el próximo objetivo de Deset, ¿eh? que en cuanto acabe con esta. La da carpetazo se el, y se ah, pone con la otra, ¿vale? Pues nada, oye, hay que tener objetivos en la vida. <ríe> Pero bueno, que sabemos que todavía hay, que puede haber en el futuro todavía una más antigua. De momento nos quedamos con esta. El lineal, el lineal elamita, el lineal fue eh, fue usado aproximadamente entre el 2400 a.C. y poco después del 2000 a.C. Y este proto protolamita que comentamos que está todavía sin descifrar se remonta hasta el 3300 a.C. ¿Para que te hagas una idea? Pues tiempo A, tiempo A. Eh, claro, porque se coloca a la par de los jeroglíficos antiguos más más, eh, más, antiguos, de más antiguos encontrados. En ¿no? el ámbito era un lenguaje fonético tan antiguo o más que el, el, los dos que se pensaba hasta ahora como los... los a, sí. Si a alguien le preguntan cuáles son las dos formas de escritura más antiguas... La, la, cuniforme la cuniforme y, la... y los jeroglíficos. egipcios, ¿no? Entonces, el ámbito el, 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 el se sitúa a la par en antigüedad que estos dos Sino más incluso ¿eh? De set eh, logró asociar varios de sus eh, caracteres Con los nombres propios de dos soberanos elamitas Y de la diosa Napirisa Y así estableció una serie de correspondencias eh, Con los distintos fonemas ¿no? Hasta ahora se creía eh, Lo que acabamos de comentar Hasta ahora se creía que la escritura cuniforme Era la madre Y que este lineal Que como digo se conoce hace 120 años Era, el padre. era la hija Ah, vale. Vale, mm, pero ay, no, no he entendido yo. Eh, vale, este es, o sea, que debería. Lo que se pensaba hasta vale, ahora es que deriva de, del cuneiforme. Es cuniforme. que, es vale, que vale. esto derivaba del cuneiforme, que el cuneiforme era la madre, cuneiforme mesopotámico, y que esta era la hija. Pero no, resulta que hablamos eh, de un sistema de escritura y no de una lengua. ¿Qué quiso decir, John? Que la lengua la mitad uh -huh. De hecho, se representaba por dos sistemas de escritura, vale. el lineal. Y el cuneiforme, es decir vale. había dos formas de representar la lengua hablada, ¿esto se entiende? quiero que se sí, entienda porque sí, sí, es sí, un sí, poco, sí, sí. es como si nuestro castellano que estamos hablando ahora mismo lo pudiéramos escribir de dos maneras diferentes ¿vale? imagínate, sí. con letras y con, que es como hacemos, y yo que sé sí. y con dibujos, por decirte de alguna sí. manera ¿no? entonces eh... como... como representaban en el Amita de dos maneras, es decir, de manera lineal y de manera cuneiforme, que venía por influencia de Mesopotamia resulta que, como decimos, no son madre e hija, sino son hermanas. ¿Entiendes? Vale, sí, sí, sí. sí, sí Eso sí, es. Sí, sí. Entonces, eh, y otro motivo por el que este descubrimiento resulta tan importante, si el elamita lineal no es nativo de la meseta iraní, o sea, perdón, si el elamita lineal es nativo de, de, de esta meseta iraní donde estaba Susa, y no un derivado del cuneiforme, sí. hay que cambiar lo digo, los libros de historia. Los pues cambiemos. Y añadir un nuevo espacio geográfico independiente en la historia del nacimiento de la, de la escritura. Uh -huh. Irán sería eh, el tercero en Oriente Próximo junto con Mesopotamia, que está en Irak, sí. y, y Egipto. ¿Vale? O sea, que habría que añadir un tercer punto geográfico al nacimiento de la escritura. De, hasta ahora solo, solo conocíamos Irak y Egipto, ahora hay que añadirle Irán. ¿De acuerdo? Como punto de nacimiento independiente. Es sí. eh? la importancia. Eh... Además, una cosa que tiene eh, este lineal eh, Es que, a diferencia de la lengua cuniforme mesopotámica sí. Que es un sistema de escritura mixta eh, la, El tema cuniforme utiliza tanto fonogramas Es decir, signos que transcriben un sonido Pues como las letras nuestras del alfabeto latino, ¿verdad? Uh -huh. Pero también utilizaba logogramas Es decir, signos que representan un concepto Al igual que los jeroglíficos ¿eh? O sea, que la lengua, la lengua cuniforme era, era, era mixta en cambio, el elamita usa solamente fonogramas Y esto es una particularidad única en el mundo En el tercer milenio antes de Cristo Sería la única que en el tercer milenio Y por supuesto, mucho más atrás, evidentemente Utiliza fonogramas Se conforma con signos que expresan sílabas Consonantes y vocales vale. Se escribía de derecha a izquierda y de arriba a abajo Se usó durante 1400 años Y su decodificación desvela a su vez nos desvela esto también es importante secretos del poderoso imperio Hatamti eh, el elamita vamos que es Ajá. lo mismo que existió entre el tercer y el segundo milenio antes de cristo y que bueno fue bautizado como reino de elam por sus vecinos vale eh, el elamita es lo que los expertos denominan un aislado lingüístico que no está unido a otra familia lingüística vale hasta este desciframiento, todo lo relativo a las poblaciones que ocupan la meseta iraní procedía de escritos mesopotámicos. Ahora podemos acceder al punto de vista de los hombres y mujeres que ocupan un territorio al que se referían como Hatanti, afirma uh -huh. Deset, que es experto, en la, en la, como podemos suponer, en la edad de bronce y en el neolítico iraní. Es decir, eh, hasta ahora eh, la historia o lo que sabíamos de los Hatanti lo sabíamos por terceros, por sus vecinos, ¿no? Y ahora vamos a, nos va a permitir conocer en primera persona lo que ellos eh, no a través de sus propios escritos como ejemplo curioso de lo que se decía en esta el, bueno el artículo el, en concreto el de National Geographic incluye la fotografía que representa pues un recipiente de plata no uno de mm -hmm. los que se ha usado para el estudio de este lámita lineal no y la inscripción dice para la dama Marapsa su yo he hecho este vaso de plata en el templo que será célebre por mi nombre Humshat yo lo he depositado como ofrenda para ti con benevolencia. Bueno, vemos que no hay mucha diferencia entre lo que se ve esto y luego, por ejemplo, las inscripciones que luego veíamos eh, eh, en las inscripciones romanas, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, eh, yo mandé a hacer este, esta estatua o este templo... Dando importancia, esta, esta que para decir, para ¿no? Para más gloria del dios X, ¿no? Dando bueno, un poquito eso. Bueno, pues esta es la historia, la noticia que traigo esta semana que creo que es muy importante, está así... Uh -huh. Porque. Está así ¿No? Pues como un ¿eh? ¿eh? homenaje a Chimobayo. Es sí, está... Ya hemos hecho varios homenajes a Chimobayo aquí en... Y nunca no, son no... pocos. Ya, sí, pero bueno, no, no. nunca son suficientes. <risa> no repitas tanto el chiste porque al final ya deja de hacer gracia. ¿No? O no. O hacemos la teoría de. Ni que lo no tuviera alguna vez. <risa> es verdad, sí, así visto. <risa> que, que, nada, que es importante por eso, porque va a haber que añadir un tercer punto geográfico, como he dicho, a, a, al, al nacimiento de la escritura. Tal y como la conocemos a día de hoy Aunque vamos a esperar Y eh, vamos a seguir eh, los escritos de François Deset Porque nos han prometido que a lo largo eh, De 2021 se publicará Un artículo ya más extenso y más profundo Sobre toda pues esta Pues nada, François, que sepas este este estamos, que
0: estamos eh, Siguiendo tus, tus pasos
1: Eso es, y nada, hasta aquí, amigas y amigos La noticia de la semana
2: The winding clock holds many marks around your Ku Klux Furniture. I committed in your pride. And we discussed the murder plan. We discuss murder and the murder ain't. Murder takes a real like a deck in the back story to me, oh, we will eat out of their pantries and their parlors, as she leaves in their beds, and we'll unload into their heads, on this mean season, but this illusion that I'm squeezing, she ain't been mean to me.
0: Bueno pues yo traigo tengo una historia total y absolutamente diferente. En agosto del 2019. La, la variedad está al gusto yo. En agosto del 2019.
1: Acuérdate, cuando... Agosto del 2011... Cuando, cuando podíamos ir de vacaciones por ahí. Éramos inconscientes. Siempre sí, sí, sí. Eh, iba sin mascarilla por las calles. Sí. ¿no? Y nos sorprendió la noticia
0: de que Donald Trump... Donald Trump no nos puede sorprender ya. Nada, no. Pero bueno, en ese momento todavía éramos <risa> inconscientes y nos sorprendíamos por todo. ¿no? Eh, presidente de Estados <risa> qué, Unidos... Sí, <qué> inocencia, eh. <risa> sí. Eh, había propuesto a miembros de su equipo la compra de Groenlandia. ¿eh? esta oferta que parece tan descabellada que creo que Dinamarca dijo que, que bueno, no hay. a la vez no lo era tanto ya que no era la primera vez que un presidente norteamericano se planteaba dicha adquisición lo intentaron en 1946 y la respuesta danesa también fue, fue negativa el interés estratégico de Estados Unidos en Groenlandia es evidente bueno en plena batalla por el Ártico y, y sobre todo por los recursos no no importa tanto lo que es la Tierra o, o, o el hielo ártico como, como los recursos que, que guarda,
1: ¿no? No, y porque está en el norte, está arriba. O sea, de ahí, cualquier piedra que tires desde ahí, le cae a alguien abajo. Va hacia, abajo, o sea, hacia va abajo. abajo. Por pura lógica. Entonces, pura al final lógica. es una posición estratégica tremenda.
0: Si no eres tierra naturalista, porque entonces... Ahí ya, es ahí ya, ahí ya. Entonces ya se cae el agujero. Eh, esto es. Bien, en estos tiempos parece difícil, por no decir imposible transferir la soberanía de un país a otro simplemente entregando un cheque con el suficiente número de ceros. Aunque bueno, como ha empezado 2021 nunca sabes, ¿eh? Bueno, Igual oye, acabamos eh, no, y que ellos,
1: ellos en su momento compraron Alaska y uh -huh. pues, quiero decir, lo ven como bueno. algo muy normal, lo de comprar terruños.
0: Pues a eso vamos. Eh, curiosamente porque, bueno, curiosamente no. Has acertado porque las compras de tierras son habituales. ¿eh? Por ejemplo, una empresa de Corea del Sur posee la mitad de, de la tierra cultivada de Madagascar. Pero los intercambios de territorio por dinero no con tanto tan son algo de, aparentemente del pasado. ¿eh? Tal es así que hace más de 60 años de la última vez que sucedió y ha sucedido menos de una docena de veces en los últimos dos siglos. ¿eh? Vamos a repasar la lista de los últimos territorios que trasladaron su soberanía a cambio de, de un puñado de billetes, podríamos decir. ¿no? Muy y Para bien. ello bueno, pues, utilizamos eh, un artículo de, de Fronteras Blog ¿eh? que, que me ha resultado muy interesante. Pues vamos con... vamos a hacer cronológicamente, ¿no? Del más antiguo al más... al último, ¿no? Muy bien. Y vamos con el territorio de... Ah, algo aprenderemos. De la Luisiana,
1: ¿eh? Hombre, la Luisiana, que nos devuelvan la Luisiana. Que pasó idea.
0: de Francia a Estados Unidos en 1803 a cambio de 15 millones de dólares, ¿eh? No... bueno, podemos ahorrar 15 millones y
1: ya conseguíamos, ¿no? Entre tú y yo. Eh, sí, yo hay... bueno, hay años que no los gano, pero en dos, bien. tres años y...
0: La colonización francesa.
1: <risa> Hay años, dice. Hay, años. <risa> Hay décadas. Pero he sabido que si algo tenemos en Bilbao es que el dinero es... lo tenemos por castigo. ¿eh? Será por Vamos. dinero. Es. el Cuba. El dinero por castigo. Bien, la colonización
0: francesa en América del Norte comenzó en 1534 con la exploración del Golfo de San Lorenzo. En el siglo XVIII el territorio francés rodeaba casi por completo las originales 13 colonias. ¿eh? Sí, la Luisiana,
1: en sí, algún sí. programa aquí ha salido, que no es la que tenemos hoy en día en mente. O sea, no, Era, no. era mente. Subía mucho para arriba, sí. era muy
0: grande. En 1762 Francia le entregó a España la soberanía de la Luisiana, que era un distrito de Nueva Francia, que más o menos equivalía a todo el valle del Mississippi. O sea, sí, que sí, sí, Mississippi sí, una es prácticamente todo el medio oeste sí, de, sí, de sí. Estados Unidos. De norte a sur. Bueno, entregó a España para evitar la pérdida de sus territorios canadienses tras la Guerra de los Siete Años, ¿eh? que, es, que hemos hablado que también. Hablado mucho.
1: Mucho. Guerra Franco-India.
0: En total, algo más de dos millones de kilómetros cuadrados. ¿Eh? ¿Cuántos campos de fútbol? Hay Muy caminos, unos cuantos,
1: ¿eh? Muchos, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, apenas 40 años después, Napoleón revirtió esta cesión a cambio de entregarle a la, la Toscana a España. Y un año más tarde, en este 1803, el emperador francés le ofreció el mismo territorio a los ya independientes de Estados Unidos que lo compraron no sin cierta, cierta reticencia por parte de algunos congresistas por el monto de 15 millones de dólares de la época. Hay que decir siempre de la época. La compra supuso doblar la superficie del país de la noche a la mañana, aunque la población total del nuevo territorio estadounidense apenas alcanzaba los... ¿Cuántos crees que vivían allí? ¿En dónde? En la Luisiana. ¿Cuánta gente? He Echa un cálculo. Medio millón de personas. <ríe> 50.000 personas. ¡Ostras! Me un cero. 50.000 habitantes ah, ya, ya. en 2 millones no se veían. Ahí no había problema de pandemia. No,
1: se veía, efectivamente.
0: El territorio comprado, entonces, pertenece hoy a 15 estados y dos provincias canadienses sí, sí.
1: diferentes. ¿eh? 15 estados que, además, que no son, son de los que dan
0: votos a los republicanos, sí, por cierto. Sí, sí.
1: Vamos con la Florida. La ¿eh?
0: Florida. Eh, la Florida.
1: De También.
0: España. A Estados Unidos. Estados Unidos compraba todo, ¿eh? Sí,
1: pues sí. No sé si lo tienes por ahí incluido, a lo mejor sí, y estoy metiendo, estoy haciendo esto. lo tengo todo incluido. Pero Manhattan también se lo compraron a los no, indios, en este caso. Ah, no, pues es que Pero eso fue lo que me por la quincallada. Y, y Alaska a los rusos, que
0: seguro que. O sea, que fíjate. España, Estados Unidos, 1819. ¿Qué hace el dinero, eh? 5 millones de dólares. Hombre, era un tercio de, de, de la Luisiana ya, 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 A principios del siglo XIX, España se enfrentó a la rebelión generalizada de sus colonias americanas que acabaron logrando la independencia la, en la mayoría de los casos. Aquí va spoiler, ¿eh? spoiler. Sin demasiado presupuesto para mantener la Florida, se decidió venderla a los Estados Unidos que ambicionaban ese territorio y ya habían avanzado en su conquista de forma evidente. La venta también sirvió para fijar los límites entre la Nueva España, lo que hoy es México, y Estados Unidos. Eh, México. Sin embargo, se independizó seis meses más tarde de la firma del tratado y el límite fue reconocido por ambos países. Hoy la mayor parte de la Florida española es el estado de Florida, excepto su extremo occidental, que pertenece a Alabama, Mississippi y Luisiana, O sea, que era mucho más grande de lo que de lo que es el estado actual de Florida, pero bueno, es prácticamente... Parecido,
1: sí. Sí, la parte sur de... La península, es... que es lo más reconocible. Esto es.
0: Vamos con, con otra compra de Estados Unidos, que, que por venir no será, ¿eh? Copa, copa en el
1: mercado, ¿eh? Bien.
0: 1854 eh, compraron a México venta de la mesilla. ¿eh? Estados Unidos compró a México.
1: Esa no es tan famosa, ¿ves tú? Bien. Por lo que sea,
0: ¿eh? Las ambiciones territoriales de Estados Unidos dieron como resultado la independencia de Texas primero uh -huh. y la guerra mexicano-estadounidense después. Dicha guerra, que duró dos años, terminó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe, Guadalupe Hidalgo, Hidalgo, que supuso para México la pérdida del 55% de su territorio que no es poco, perdió el 55%. Bien, unos años más tarde, y debido al interés estadounidense en la construcción de un ferrocarril transcontinental, el gobierno de Washington le propuso a México la compra del norte de los estados de Sonora y Chihuahua. La propuesta fue trasladada al gobierno mexicano por James Gadsden, embajador norteamericano, y de ahí que en Estados Unidos se conozca como Compra de Gadsden ¿eh? a la adquisición. En total fueron 76.850 kilómetros cuadrados que hoy pertenecen a Arizona y Nuevo México, ¿eh? por 10 millones de dólares. Bueno, parece que España hizo un poco el canelo, ¿no? La verdad que el precio...
1: <risa> bueno, es el mercado, es el mercado, amigo, como decía aquel. Y hablando de canelos, eh, <risa> hablando
0: de canelos y de, de hacerla, bueno, ya has adelantado, es una de las compras quizás más famosas de... de
1: Alaska, ¿no? De Alaska. Para que el, el, el petróleo que hay ahí le el el salió tío, baratísimo. El, el, el tipo de
0: las tampitas. Sí, es verdad. Bueno. A estas alturas queda bastante claro que, que un porcentaje importante del territorio actual de Estados Unidos fue comprado directamente a otros países. Eso es. La última gran compra fue la de América, la de la América rusa, ¿eh? una colonia del imperio ruso fundada a principios del siglo XVIII y que se dedicaba al comercio de pilas de foca y nutria en su inmensa mayoría. O sea, tampoco, tampoco tenía un gran uso, ¿no? Rusia se la vendió a Estados Unidos porque no tenía forma de defenderla ante una hipotética invasión británica. En Estados Unidos la compra fue recibida mayormente con, con agrado aquí no le molesta sumar millón y medio largo de kilómetros cuadrados a su territorio
1: frescos, eso sí son, ah, pues, eh,
0: pero también con esceptis, es, escepticismo y, y en algunos casos burlas ¿eh? le llamaron la nevera de Seward o el jardín de osos polares de Johnson ¿eh? fueron algunos de los epítetos usados por la prensa para denigrar la adquisición ya, ya en total residían allí en, en ¿cuántas personas crees que residían? en ahí?
1: Alaska pues por pues, si antes me ha hecho la misma pregunta por 50.000, yo calculo que 10.000 personas. No, pues no, mira, 50.000. ¡Ay! Las mismas.
0: Eh, pero, bueno, 80% de ellos eran Inuits, que son eh. bastante bajitos, o sea que pueden contar. <risa> ¡Joder! ¡Chiste bien, racista! Chiste, bien, bien.
1: Bueno, el descubrimiento de petróleo. Línea?
0: El descubrimiento de petróleo en el norte del estado hay, en los hay años 50, hay cambió el año 1950, ¿no? el el ya... convirtió los 7 millones de dólares pagados por Alaska en una auténtica ganda. Ahí callaron sí, bocas. Pagaron en 1867, que lo he dicho, 7,2 millones de dólares por a, a cambio de todo el territorio de Alaska.
1: Uh -huh. No sabemos cuánto pagaron por los pegamoides. No sé, pero alguno en Moscú se empezó a dar... <risa> Algunos en Moscú se empezó a dar cabezazos contra la pared, me parece.
0: Bueno, otro territorio... Otro territorio americano, pero en este caso no va a ser América la que lo compre, ¿no? San Bartolomé. San Bartolomé. Eh, que, que en Suecia le vendió a Francia por, en 1878 por 320.000 francos.
1: ¿Y? ¿En tu criterio? ¿Salió caro? ¿Salió barato? Vamos a verlo, ah, vamos vale. a verlo, vamos a verlo.
0: San Bartolomé fue colonizado por Francia. ¿Dónde está San Bartolomé, John? Coméntanos un poco, si Pues ahora, ahora lo vas a ah, ver. vale, vale, vale. Eh, No te adelantes. No, es que no tengo ni idea. En la década de los... De en la década de los 60 del siglo XVIII, ¿eh? fue colonizada por Francia. Veinte años después, Suecia aceptó la isla como pago por los derechos de comercio de la flota francesa en el puerto de Gotemburgo. ¿eh? Aquí ya vemos que se cambian ¿eh? cromos, cromos fácil, se cambia fácilmente. Cambios, sí. A principios del siglo XIX, el parlamento sueco transfirió la propiedad de la isla a la fortuna personal del rey Carlos XIII. Carlos no Carlos XII, que era el... Sí, que era el vericoso. <risa> no, Carlos XIII, que era, parece ser el sucesor. Pero apenas 30 años después, este cambio fue revertido. El mantenimiento de la colonia sobrepasó con mucho los eh, beneficios obtenidos por esta, así que Suecia le propuso a Francia su devolución, que se produjo en 1878. Gustavia, la capital, que había sido fundada por, con el nombre de, de Lakeranash, Lakeranash eh, eh, y renombrado en honor del rey Gustavo III de Suecia, pues no recuperó su antiguo nombre y pertenece, permanece hoy como testimonio del dominio sueco antiguo dominio sueco de la isla, es una isla caribeña, ¿eh? San Bartolomé. Muy bien. Vamos con... Vamos a Oceanía. Vamos a Oceanía, Oceanía y, y, bueno, una historia que quizás no es tan conocida, porque, bueno, siempre siempre se habla de, de, de esa pérdida de, de, de Cuba y, y, y Filipinas en 1898. Pero hay que decir que, que a España le quedaba todavía una cosilla. ¿eh?
1: Hombre, quedaba guam, ¿no era guam?
0: Había una cosilla por ahí suelta que se la vendieron a Alemania. Ah, en concreto, las Islas Marianas, Carolinas y Palaos, en eh, 1899, por 25 millones de pesetas.
1: De, de las antiguas pesetas. De las
0: antiguas pesetas, ¿sí? Pues sí, 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 hay que decir. Perdona, ¿eh? no, Perdona no, mi no, error. No. Perdona mi error. Bueno, la guerra hispano-estadounidense en 1898 finalizó, como sabemos, con la pérdida de las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.
1: Sí, eso es de, la, de lo que eso... Bueno, iba a decir Oceanía, sí. De esa parte fue eh, Guam y Filipinas lo que <ríe> perdió.
0: Y su entrega a Estados Unidos, bueno. Las últimas colonias españolas fuera de África eran entonces las Marianas, actualmente Marianas del Norte, Palaos y las Carolinas, que hoy forman parte de Micronesia. Sí, Joder, no, mira sí. que hubiera sido, está bien, ¿eh? Una provincia ahí en Micronesia para irte pues de vacaciones sí, y tal, sí. oye, mira. Como las
1: Canarias, pero allí en aquel No sitio. hubo visión, no, no hubo visión. La
0: podían haber guardado. No
1: hubo visión buena, ¿eh? Pero, pero bueno, para... alguno de esos, alguno, alguno pillaría cacho con esa venta.
0: Mm. Imagínate, ¿eh? <ríe> Son las ocho. Las siete en Canarias, las, oh, eh. las cinco de la mañana ah, en eh, las Islas Marianas. En el reino de Felipe VI nunca se pone el sol. Ah, muy bien, bien jugado, ahí eh, bien, bien. bien. Si la presencia española en Filipinas, mantener dichas colonias carecía de sentido, por lo que se llegó a un acuerdo con Alemania. Alemania, ¿por qué dices Alemania? Pues, pues por, por parecer que era cuya flota, la flota alemana era la única de, capaz de rivalizar en la época con la británica, y se le vendieron las islas por 25 millones de las antiguas pesetas. Aunque existe la leyenda, que es una leyenda, de que cuatro islas no fueron incluidas en el tratado y, por tanto, siguen siendo españolas. Oh. Aunque debemos hablar de que esto solo es una leyenda.
1: Ah.
0: Vale. <ríe> es una leyenda. Hombre, ya, ya se hubiera encontrado. ¿eh? Ya, ya se hubiera hablado de Está ellas. Estaría lleno de resorts.
1: Se hubiera hablado de ellas. Bien.
0: Vamos con, con la siguiente. Eh, vamos otra vez a América. Indias occidentales danesas. ¿eh? Que pasaron de, bueno, de Dinamarca a Estados Unidos en 1917 a cambio de 25 millones de dólares de la época. De la época. A lo largo de los siglos XVI. De, de los
1: antiguos dólares.
0: De, de los antiguos <risa> dólares. Que también llevaban a Franklin, pero.
1: Sí, es verdad. Que...
0: A lo largo de los siglos XVI. Eh, eh... Algo que
1: tienen los dólares que no caducan y tienen el mismo valor. Eh...
0: Bueno, ojo, no sabemos si ahora ya han derogado los dólares y han puesto los, los trumps.
1: No, pero al parecer, eso, es. si tú pillas un dólar del año Carracuca eh, impreso en el año cuando... Sigue valiendo igual, vamos, decir, vamos, sin más.
0: Sí, porque este programa sale el día 18, o sea que es posible que to todavía, Trump le quedan dos días de <risa> <Eso risa> pagar un golpe de Estado. Bien, otra vez, quiero otro. Quiero decir, otro otro. Eh, bien. Eh, Además, otras naciones europeas deseaban su parte del pastel en el Nuevo Mundo e instalaron pequeñas colonias, algunas de las cuales permanecen hoy. Dinamarca consiguió cuatro islas llamadas Santo Tomás, San Juan, Santa Cruz e Isla del Agua entre 1678 y 1714. Con una economía basada en la esclavitud, la abolición de esta en 1848 dañó la economía de las colonias hasta tal punto que a Dinamarca pues, dejaron de resultar interesantes. Así que empezaron a buscar comprador y repararon en Estados Unidos. Y bueno, pues ya vemos esa larga historia de compra gente, de gente territorios. Que que ¿no? todo
1: eso te iba a decir. Sí, sí.
0: Y el 31 de marzo de 1917, Washington asumió la soberanía de las islas, que pasaron a llamarse, a llamarse Islas Vírgenes Estadounidenses.
1: ¡Hombre! Ahí nació Tinduncan. Sí, ¿Mes? y que bueno, pues. ¿Sabes? ¿no Aquí hay resorts. Y digo, se las saca de, de lujo. Se las luego, efectivamente. Sí, sí. sí. Otra que,
0: que, bueno, que no es tan tropical. ¿eh? Territorio de Yanikovsky. Ahí ya me... De Yanikovsky-Niskakoski. Suena ruso, pero me tiro un poco a la piscina. Sí, sí, sí. En 1947 pasaron de Finlandia a la Unión Soviética. es? La gran la Unión Soviética. <risa> por 700 millones de marcos fineses. Aquí no, no, no es... Aquí hay dinero. Aquí los, dinero, será el por de dinero. de los
1: antiguos marcos fineses.
0: Sí, pues no sabemos ahora que...
1: tienen el euro. ¿Sí? ¿Seguro? En sí, Finlandia sí.
0: En Finlandia sí, no he estado yo. No, sí, no he estado sí. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia y la Unión Soviética se enfrentaron en dos guerras, conocidas como Guerra de Invierno y Guerra de Continuación. Pese a la gran cantidad de bajas soviéticas, Finlandia perdió ambas contiendas y con ella un porcentaje bastante elevado de su territorio, más del 10%. Este territorio era clave porque contenía también un tercio de su capacidad de generación eléctrica. Unos años después, la Unión Soviética reconstruyó una de las centrales eléctricas del río Pachoki. ¿eh? Aquí no me he clavado. Hockey, Originalmente en territorio finés. Pero se vio que el pantano resultante iba a cruzar la frontera. Así que le propuso a Finlandia la compra de 176 kilómetros cuadrados de su territorio, que cambiaron de manos en 1947. ¿eh? Solo 176 kilómetros tampoco es mucho, mucho espacio. Y bueno, seguro que fue, fueron muy, 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 muy generosos. ¿eh?
1: Stalin, es muy generoso. ¿eh? mano abierta, mano abierta, mano abierta siempre siempre, siempre mano abierta ¿qué quieres decir? no, nada cada uno que, aquí... lo, cada uno
0: que lo lea como como quiera, que lo interprete como aquí quiera. bancamos a Stalin ¿no? aquí bancamos a Stalin Bien. y vamos con la última en 1958 eh, la última que sepamos hasta el día de hoy, ¿eh? quizás ya decimos, en 2021 viene fuerte chito, sí. igual, igual ha habido una tío, compra tío, igual pertenecemos a China, con suerte Bien, Guadar eh, pasó de Oman a Pakistán eh, en 1958 por 5,5 millones de rupias
1: de las antiguas rupias de las antiguas rupias
0: bueno, 1783 en el contexto de las guerras civiles en el sultanato de Mascate, situado en el Golfo de Orán uno de los sultanes derrotados recibió el mando de Guadar hasta entonces regido por una serie de tribus locales poco después recuperó el trono Maní y Guadar pasó a formar parte del sultanato en el que permaneció durante casi dos siglos Maní.
1: ¿Eh? Maní, lo has dicho. O maní, omani, ah, ¿no? el trono, no, te había entendido Maní. digo Omaní, Omaní, Maní, el nombre cacahuete. Sí, sí poco no. después
0: eh, permaneció, bueno, recuperó el trono Maní, o Maníaco. Sí, que no habías pronunciado la O, eh, o sí, Dios. perfectamente. Iwadar pasó a formar parte del sultanato en el que permaneció durante casi dos siglos, incluyendo la colonización inglesa de la, de la India y Pakistán. Diez años después de la independencia, Islamabad, capital de Pakistán, recuperó la soberanía sobre el puerto a cambio de cinco millones y medio de rupias que debía ser mucho dinero entonces y quizás ahora también, no sabemos. Probablemente. Y bueno, pues hasta hoy es el último caso de compra de un territorio soberano por parte de otro país.
1: Que se sepa, como tuviera. Que se hecho. sepa. Bueno, yo pues parece que nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a hacer un programa monográfico sobre compras, ¿vale? Ah, Porque... pues es que estamos en, en, en plan estamos rebajas. en rebajas. Estamos en rebajas. Cuesta de enero, pero rebajas. Y yo voy a hablar de yogurta. Yogurta ungue. Este es un chiste este malo. Este es un chiste, sí. es un chiste solo para los sí, amantes a... del elitier, ¿no? El elitier, no. Sí, yogurta, que es el númida que compró Roma. ¿Mm? Por eso lo de comprar, ¿eh? ahí lo entendemos. ¿Y le pertenece eh? todavía? Eh, Yugurta estaba lleno de talentos y los usó para un solo propósito, liberarse del yugo romano. Uh -huh. Al final no logró su objetivo, pero la historia no le ha olvidado. Y sí, ese gesto bueno, porque me ha pedido. salido así, porque me ha dado un poco de pena por él mientras lo estaba contando. <risa> su nombre era Yugurta y vivió en el siglo II a.C. en Numidia. Uh -huh. Eh, los demás enemigos de Roma, desde Aníbal hasta el Seleucida Antíoco III, o desde el Perseo Macedonio hasta el Gallo Vercingetorix, bueno, pues llegaron a hacer temblar la ciudad con sus armas, ¿no? Yugurta diría, o habría dicho que eso de, eso de usar las armas era, era un desperdicio de esfuerzo, ¿no? Que con un poco de, era, era enseñar un poquito de oro en la mano y los romanos perdían la cabeza. Y tal vez la guerra. Como demuestra su historia, que está llena de artimañas, de intrigas y de guerras, y marcada por la amargura final del encarcelamiento en casa de, de su rival de toda la vida, Roma, pues eh, eh, vemos veremos que veremos cómo él usó el dinero bueno, pues a su favor, ¿no? de alguna manera, en vez de las armas, que también las usó. ¿eh? Todo comenzó en Numidia. Numidia es una antigua región del noroeste del África, ubicada entre, entre la antigua zona mauritania, que hoy es Marruecos, el norte uh -huh. de Marruecos, y los dominios cartagineses, que ahora es Túnez. O sea que si cogemos el mapa, bajamos a Ceuta y Melilla, sí. pues en la costa entre Ceuta y Melilla y lo que hoy es Túnez, sí. eh, más o menos en esa, y el norte de Argelia, digamos, uh -huh. ahí se ubicaba la antigua Numidia. Mm. Vale, perfecto. O sea, estaba bañada por el Mediterráneo. Eh, aunque eran parte desértica, pues esta tierra estuvo durante mucho tiempo fragmentada y disputada entre facciones rivales. Hasta que en un momento dado de la historia, Masinissa, aliado con los romanos contra Aníbal, ¿vale? Uh -huh. Logró unificarla al final de la Segunda Guerra Púnica. Este Masinissa se aprovechó un poco del vacío de poder provocado por la Segunda Guerra Púnica y logró un poco unificar las tierras con el, eh, eh, con el debido consentimiento romano, ¿no? Fue allí, hacia el año 160 a.C., donde nació Yugurta, que era hijo ilegítimo de Mastanaval, a su vez hijo menor de Masinisa. Es decir, Yugurta era nieto del, del fundador del reino, de sí. Masinisa, pero era un nieto ilegítimo, ¿de acuerdo? Vale. Eh, era un poco la oveja negra del linaje real, ¿no? Por su sangre impura, vamos a decir. Eh, solo el talento podía darle lo que el nacimiento le negaba y era poco probable que pudiera suceder al trono, pues, pero a cambio pues era muy querido, era muy querido y parece ser que era bastante enérgico y resolutivo. Tío, ¿eh? O sea que podemos decir que es como, ¿como qué? No, eh, no, no digas no, nada. No,
0: no eh, iba a decir un, un personaje de la monarquía española, pero no.
1: Bueno, de esto de que era enérgico y resolutivo, <risa> sí, es margila, ¿no? pues además de los númidas, pues también se dieron querido. cuenta los romanos, ¿no? Cuando eh, el sucesor el oficial, el sucesor de, de Masinisa, que era, que, que fue Micipsa. Bonito nombre, Micipsa. Micipsa, sí, a mí me suena, no sé. Sí, a, sí, a, 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 a empresa de, no sé si a gasolinera o, o, pues sí, incluso de entrega de transportes, sí, eh, no sé, algo así. De, bueno, pieza, de piezas de, sí. de algo. Pues, Micipsa. Eh, eh, Micipsa envió a, 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 envió al joven, al joven Yugurta, eh, a luchar junto a las filas del cónsul escipión emiliano en la parte ya final de, la, de las guerras contra Numancia, uh -huh. en Hispania, ¿eh? 133-134 a.C. Gracias a su indiscutible obediencia y desprecio por el peligro, pronto se convirtió en un héroe para los romanos y un terror para los enemigos. Esto nos lo cuenta, nos lo informa el historiador romano Salustio, a quien debemos casi todo lo que sabemos sobre Yugurta, ¿vale?, eh, de hecho, bueno, Salustio es considerado uno de los más importantes historiadores latinos de la historia uh -huh. un tío que fue político, un poco venido a menos y que acabó siendo historiador Historiador muy bueno, ¿eh? O sea, que los políticos venidos a menos eh, no, hace, hacen de podríamos hacer un llamamiento a todos los políticos para pues que Mira que tienen ¿eh? mala infoma los, los políticos como encima venidos a menos Bueno, pues sí, sus obras más importantes Porque Sería la puerta giratoria antigua Eso es, eso es la, <risa> Las obras más importantes de Salustio, pues conocidas, son eh, la conspiración de Catilina. Sí, sí, sí. Y a... esta guerra de Yugurta, Bellum yu, Yugurtinum, ¿no? Que es la otra obra famosa. Para. Pues vamos a hablar de esta guerra de Yugurta, eh, hay que decir que. Eh, aparte de. De este Bellum Yugurtinum, tenemos. Eh, unas obras de Plutarco que luego, luego, luego comentaré. es vale. que no quiero adelantar acontecimientos. Bueno, eh. El asunto es que Catilina eh, Salustio es el que nos informa Un poco sobre, sobre Yugurta ¿no? Bueno, seguimos Cuando termina la guerra La guerra de Numancia Escipión envía a casa eh, De vuelta a Yugurta A su a, a este Númida le, le envía con una carta de recomendación Para Micipsa Para uh -huh. su aliado de Escipión, Y le dice Aquí tienes a un hombre digno de ti Y de su antepasado Masinisa Micipsa, entonces No se lo pensó dos veces Y adoptó a Yugurta que decimos que era ilegítimo, ¿no? Pero bueno, le adoptó, gracias a esta carta de recomendación de, del mismísimo Scipión Emiliano, la adoptó y le nombró coheredero junto a sus hijos Aderbal e Iemsal. Ya te puedes imaginar... Eh... Lo que pasa cuando suceden estas cosas bueno, ¿no? O sea, los dos hijos legítimos les añades un Le añades un tercero Pues, eh, tag, cual, bien, pues bueno pues, Tensión Entonces, en 118 muere Mizipsa. Mm, y vale. deja un solo reino Para tres sucesores Ambicioso y sin escrúpulos, Yugurta no era del tipo Que se conformara con una pequeña porción de poder De hecho, tan pronto como tuvo oportunidad Mató a Yemsal y declaró la guerra A Derval Arrastrando a todo Numidia a una lucha civil a muerte aunque superado el número, Yugurta venció y todo el reino cayó bajo su control. Eh, la única noticia positiva para este Aderbal fue que no murió. Huyó junto a los romanos, que eran viejos amigos de los númidas, y desde Roma él empezó a hacer campaña, eh, a denunciar un poco la crueldad de su primo Yugurta. Pero Yugurta, digamos que hizo contracampaña, ¿eh? Eh, envió a Roma una serie de, de enviados, bueno, de mensajeros y tal, que en lugar de quejas lo que ofrecieron a los romanos fueron palabras lisonjeras y, sobre todo, muchísimo oro. ¿Eh? El Senado ordenó entonces que los dos contendientes se dividieran el reino. Eso sí, la parte oeste, la más fértil y poblada, le tocó a Yugurta. ¿Una demostración de que, como pensaba Salustio y el propio Yugurta, en Roma todo está en venta? Mm -hmm. Pues quizás sí. Pero no pasó mucho tiempo para que estallara un nuevo conflicto entre los vecinos. Esta vez, sin embargo, Yogurta no se anduvo con chiquitas. Empujó a Derbal hacia la fortaleza de Cirta, en la actual Argelia, y allí le asedió y al final, al final le ofreció al primo y a su familia rendirse a cambio de no morir. Bueno, Los enemigos, bueno, este, pues, poco el, el primo aceptó, aunque enseguida lo, lo se lamentó de haber aceptado, porque una vez en la ciudad, Yogurta ya ordenó matar a Derbal, Hombre. lo torturó, también ordenó matar a todos los númidas, adultos e incluso a los comerciantes itálicos que estaban presentes en la ciudad de Cirta. No hay que dejar, esa, no hay que dejar testigos. Esa fue su máximo horror: No matar a Derbal, sino a los comerciantes itálicos presentes en Cirta. En 112 a.C. la noticia de la masacre llegó a Roma. Y, claro, eran comerciantes eh, sí. de la península itálica. Entonces el Senado se vio obligado a adoptar a regañadientes la única solución decorosa tras una vergüenza como aquella. La intervención armada. Estamos de hablando de una doctrina Monroe Sí, sí es lo que hacía Roma <risa> vamos, <¿no? risa> eh, Y esto es, empezó así Lo que se conoce como la guerra de Yugurta El velum yugurtinum este que nos contaba Salustio La codicia Marcó la primera fase de esta guerra Digamos que había muchos generales Y miembros de la corrupta élite senatorial romana Con más sed de dinero que de gloria El cónsul Lucio Calpurnio Bestia Uno de estos sedientos En lugar de someter a Numidia Firmó una paz deshonrosa con Yugurta previo pago del soborno habitual. ¿Vale? Uh -huh. o sea, este Lucio Calpurnio Bestia fue sobornado y firmó una paz donde sí, ¿vale? Parecía que Roma ganaba, pero... Uh, la, la, digamos sí. que la, las condiciones para Yogurta fueron muy ventajosas. ¿Vale? En Roma estalló el escándalo, gracias sobre todo a las denuncias de un tribunal a plebe que había allí, que se llamaba Cayo Memio, y que era un opositor a toda esta corrupta clase senatorial ¿no? del final de la República Romana. Para encontrar a los culpables, durante la investigación incluso se llamó a declarar al propio rey númida, este Yugurta. Pero Yugurta se había hecho una serie de amigos entre los romanos. Y oye, entre soborno y soborno, uh -huh. pues consiguió que... que... Ese hecho que él tenía que declarar, pues consiguió que se cancelara, ¿no? Que se anulara su, sí. su declaración sí. eh, Sobornó a un tribuno, Cayo Bebio entre otros Así que Yogurta, pues sí, fue a Roma, tuvo que ir Pero al final, gracias a sus sobornos, no declaró Y no solo eso, porque no se conformaba este hombre En Roma vivía un pretendiente al trono Númida eh, sí. Su sobrino, Masiva Masiva... <risa> así yes, va todo junto, ¿eh? No vamos a hacer chistes con Bien, su... bien, bien. bien. No vamos más, a hacer chistes más, con su más, más 21%? ¿sí? No, más iba. No sabemos de qué tanto para. Eh, entonces Yugurta pensó que, oye, que ya que estaba por allí, ya que había llegado a Roma, <risa> pues puestas. era mejor deshacerse ¡Hombre! de él. Eh, ya que había ido a Roma, aunque no tuviese que declarar, por lo menos el viaje no lo hacía en vano, ¿no? Pero esta vez le pillaron en su intento y, bueno, pues fue expulsado. Fue expulsado de la urbe, ¿no? humillada a la ciudad de mil maneras le dicen que Yugurta le dedicó unas, y por eso son apócrifas palabras, ¿no? En el camino de regreso a su tierra natal. Dijo algo así como ¡Oh ciudad sobornable y pronto destinada a la ruina! Si encontrara comprador Bueno, eh, tras ello los romanos reanudaron la guerra aunque con resultados desastrosos Mientras que el cónsul espurio Postumio Albino permaneció inactivo disfrutando de los sobornos que le ofrecía a Yugurta su hermano, el pretor Aulo, postumio albino, sufrió una amarga derrota en la batalla de Suzul. Parece ser que Yugurta utilizó diferentes tretas, incluyendo también de nuevo sobornos y traiciones, ¿no?, para vencer en esta batalla. Sea como fuere, el prestigio de Roma estaba en este momento bajo mínimos, ¿vale? Uh -huh. La guerra de Yugurta había adquirido ahora las connotaciones ya de, de crisis interna para los romanos, porque. Eh, esto es lo importante de todo esto, ¿no? Esta guerra había puesto de manifiesto los abusos y el poder excesivo de la oligarquía senatorial. Uh -huh. La ira popular iba en aumento y en esta ola surgió un cónsul, Quinto Cecilio Metelo, que más tarde se le llamaría el Numídico por por, 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 por su bien hacer contra ya, los sí, númidas, sí, sí. ¿no? Y en 1100 eh, en, 1109, perdón, en 109, perdón, en antes de Cristo asumió el mando de las operaciones de Numidia. Ojo de a las fechas, que estamos 109 antes de Cristo. Porque es que, eh, y esto es muy significativo, ¿no? Y nos da una pista de por qué cayó la República, ¿no? en Roma, entre otras cosas por estas corruptelas de, de, de la clase senatorial, ¿no? Eh, pues eh, Quinto Cecilio Metelo asumió asumió el mando de las operaciones en Numidia. Aristocrático, culto, brillante, recto. La verdad es que era un tipo, ¿eh? Era el antídoto adecuado contra la propagación de la, de la corrupción, ¿vale? Uh -huh. ¿Sabes aquello que decía eh, Marion Cobretti eh, en la peli de Cobra? Ojo, de ojo, me encanta Eso de... Me referencia. Eso de... Eso de... Eso de... El crimen es una plaga. Ah, sí, sí. Y sí, y sí. Yo soy eh, el remedio. El remedio, ¿no? sí. Bueno, pues un poco ese era Metelo, ¿no? Ese era Quinto Cecilio Metelo. Yugurta lo sufrió rápidamente en sus propias carnes. Metelo atacó muy astutamente al enemigo con sus propias artes, mientras este último intentaba escapar de él, ahora con plegarias, ahora con amenazas, ahora con falsas retiradas, ahora con verdaderas. Nos cuenta Floro, un historiador romano del siglo II Cristo. Leyendo entre líneas estas palabras de Floro que acabo de comentar, pues Metelo lo que hizo fue utilizar una estrategia de guerra dirigida a destruir las líneas de suministro del de, de ejército de enemigo. Que no dejó a Yugurta más que la opción de la guerra de guerrillas en aquel momento. ¿no? Tras ello, los romanos vencieron a orillas del río Mutule y esto obligó a Yugurta a retirarse. Faltaba ya muy poco para la derrota de, del Númida. Pero las disputas políticas de los romanos la pospusieron nuevamente. Resulta que Metelo fue destituido del mando debido a las maquinaciones de su ambicioso y entonces jovenzuelo y desconocido legado, Cayo Mario, uh -huh. un homonobus. De origen humilde, amado por la plebe eh, mucho más que Metelo, que era un aristócrata, ¿no? Porque Mario eh, vino de. de,
0: salió, de nada. salió del pueblo, Es ¿no? un,
1: un, y, un hombre hecho a sí mismo. Bueno, cayó Mario, fue. bueno, no sé si. ahora, ahora, ahora era un jovenzuelo, ¿no? Un legado, sí. pero eh, llegó a ser eh, uno de los más famosos políticos y militares romanos, ¿no? Eh, de hecho, se le llamó el tercer. Fundador de Roma por sus éxitos militares. Uh -huh. Este fue el famoso elegido siete veces cónsul que en aquella época era algo increíble. Era ¿no? mucho, era mucho. Bueno, pues, eh, pues Cayo Mario eh, logró hacerse un poco él, él. Lo que quería era vencer a los Númidas Entonces, bueno, volvió a Roma, le nombraron cónsul en 107 y entonces eh, acabó consiguiendo el, digamos, el mando en Numidia, ¿no? A Mario eh, sabía mucho de guerra. Eh, reformó el ejército, que fue otro de sus grandes eh, éxitos. Ya sabes que este es el que dividió las legiones en cohortes y todo sí, eso, ¿no? Sí. Eh, Mario se pues, eh, reformó. El, el Trotsky de la época. Reformó el ejército, se ganó el corazón de sus soldados y redujo metódicamente los fuertes y las ciudades leales al rey Númida. Yugurta, entonces, se alió... Ya no le quedaba mucho, ¿no? Entonces se alió con su suegro, Boco I, que era el rey de Mauritania. Mauritania no es la que conocemos hoy en día como Mauritania, ¿vale? Mauritania estaba en la parte, eh, digamos, más, eh, más, a, más al este de, de, de lo que hoy es Marruecos. Mauritania ¿no? la vieja. <ríe> bueno, eh, un poco la ciudad española de Ceuta y Melilla y sí. toda la parte oeste de Marruecos. Sí, sí. Algo, bueno, eso, eso eso sería Mauritania en aquella época, ¿no? Bueno, eh, entonces esta, esta supercoalición entre númidas y mauretanos, pues atacaron a Mario cuando se retiraban los cuarteles de invierno, pero las legiones, pues... Eh, Repelieron a los, a los Númidas varias veces Según Salustio eh, En un enfrentamiento yugurta Y cito textualmente Rodeado por nuestra caballería Caídos todos los suyos a derecha e izquierda Él solo logró romper el círculo Escapando de los dardos enemigos que llovían a su alrededor Vamos, que el tipo no tenía escrúpulos Pero... Mmm, pero cobarde tampoco era ¿Eh? Después de hacer sus cálculos Y por lo que fuera Boco primero, pues pensó que... Aquí yo no, iba bien. Pensó que no, que, no le iba a ver. Que, 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 no, que el futuro con, con, con Yugurta no... No, 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 no un poco ¿no? mi, mi Entonces, hija, pero entonces no. pensó que lo mejor para él pues sería una paz por separado, firmar una paz por separado con, con Roma, ¿no? Como cantaba Loquillo, ¿quién es el tipo tan raro con el que vas? Eso es, <risa> ahí estamos. Entonces, un subordinado de Mario, eh, Lucio, Cornelio, Sila... ¡Hombre! Eh, ya, van saliendo aquí ya, grandes nombres. No, entonces nombres, no, entonces, no, entonces Mario, digamos sino, que estamos no, sí. viendo los, los comienzos ¿no? de, sí. de lo que luego fueron grandes nombres. Bueno, Sila, uno Hola. de los más notables políticos y militares romanos, ¿no? De la tardo república, verdad. Eh, era un optimate y fue cónsul en los años 88-80 y luego, como he sabido, dictador, ¿no? Entre el 81 y 80. Bueno, pues en ese momento Sila era, era el enviado de el enviado de de, de de Mario y se hizo cargo de las negociaciones secretas con Boco primero, ¿no? Uh -huh. Para ver si entonces convenció al rey mauretano de traicionar a su yerno. Así que en 105 antes de Cristo durante una entrevista con Yugurta y a una señal pactada los secuaces de Boco capturaron al rey númida masacrando a sus compañeros y se lo entregaron a Mario que finalmente ya tuvo el trofeo deseado en sus manos Yugurta, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue llevado encadenado a Roma y le hicieron el paseíto por las calles de la ciudad la en medio de ¿verdad? sus enemigos y tal eh, Bueno, Sila Lucio Cornelio Sila más tarde sería rival de Mario no en la primera guerra civil de la, de la última época de la república verdad El comienzo de esta rivalidad de acuerdo al historiador Plutarco Pues fue presumiblemente Esto que acabamos de contar El papel crucial que jugó Sila en la captura de Yugurta Que condujo a que él portara un anillo Digamos, mostrando esta captura O significando esta captura sí, tanto. A pesar de que Mario Fue el galardonado como victorioso por ello Hubo ahí un poco una, Cielos, ¿no? que Unos celos entre unos gusto. y otros ¿No? Bueno, en resumen que Yugurta supo, supo explotar hábilmente las tensiones, las tensiones socioeconómicas ¿no? y la corruptibilidad de los romanos, aunque, bueno, terminó también por subestimarlas un poquito. ¿no? Roma era demasiado grande para Yugurta, ¿no? Al final. Aún, aún, un, porque no más aún explotando sus debilidades, ¿no? De hecho, en la obra de Salustio en la obra de Salustio se enfatiza mucho este declive ético de, de Roma, que quizás fue un poco lo que acabó desembocando en el, en el cambio de la república al imperio. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, nada pudo oscurecer estos numerosos talentos de Yugurta. ¿no? Ni siquiera la locura que al parecer se apoderó de él ya en, en, el, en el entonces llamado Tulianum, la, la, la famosa cárcel Mamertina, ¿no? que es donde acabó sus días. Eh, allí allí hay un, hay un un poeta, Giovanni Pascoli, del siglo del siglo XIX, que, que puso en boca de, de, de Yugurta las siguientes palabras, por Hércules. Eh, qué frío hace en este baño romano, ¿no? <risa> Refiriéndose a la, a, la, a la cárcel mavertina, ¿no? Bueno, sin más. Eh, para conocer los hechos de esta guerra que acabamos de narrar, aparte del velum yugurtinum, como hemos citado al principio, también pues tenemos la biografía sobre Sila y, eh, y Mario, que escribió, escribió Plutarco, ¿no? Sin más. Y bueno, y esta es un poco la historia de, de esa famosa frase de que en Roma todo, todo está en venta, ¿no?
2: it you know I caught a
0: Otro mes más, ¿eh? tuvo éxito la sección que, que no ofenda. ¿Quieres
1: valorarla? ¿Quieres valorarla? No, la
0: gente, bueno, pues hubo gente en el, en el chat que, que, que le gustó y que, y que nos dio muchas ideas, que, que, que se han apuntado y bueno, hemos recibido
1: insultos también
0: bueno sí por bueno, parte de una alemana, que, bueno a mí que ya, creo que, que solo... ya
1: comunista es un insulto no no, ah, no el comunista ah, de mierda creo que ella, ah bueno, de sí mierda, pero bueno pero bueno, que yo la verdad creo que es una de persona mierda, de que solo había leído el archivo correspondiente al del sí. ensalzamiento
0: de, del interfecto. pero quizás porque se equivocó y no y no eligió el que el que el que no bueno, la ofendería no, porque no pero no sabía bueno.
1: leer bueno es igual eh, cuéntanos bueno pues eh, ha habido muchas
0: muchas peticiones hay gente que, que que nos ha pedido pues muchos personajes y tal pero bueno la verdad es que tengo que decirte que tampoco tenía mucho tiempo y he tirado de un clásico y bueno, tampoco, tampoco me he esforzado demasiado por buscar eso y además viene, bueno. viene al cuento de, de la sección sí, que nos, si nos esta, has traído.
1: Si esta sección al final tiene largo recorrido en el tiempo, pues eso. Sí, hay tiempo para, ¿Tiempo para no ofender para... a,
0: a muchos. Eso, eso. Y bueno, vamos a hablar de, del Imperio Español, ¿eh? Eh, porque mira que no. viene, viene a, a cuento de todo esto, que nos estabas <ríe> contando de, de don Joaquín Murrieta y este tipo de cosas. Bueno, y vamos a hablar de, del Imperio Español... Tratando de no ofender a nadie. ¿eh? Vamos ah. a ver si, si lo logramos. Es, es complicado, ¿eh? Ah. Vamos a ver. Bueno, verá que empiezo. Cuando los otomanos con, eh, con, eh, tomaron Constantinopla o Bizancio, mm. ¿eh? en 1453, 831 de la Égira, ¿sí? la ruta de la seda quedaba vetada a los europeos, que se quedaban sin las especias. Una de las formas más importantes para la conservación de alimentos en, en la época. Europeos
1: y europeas.
0: Europeos y europeas, perdón. Es que, yo se trata de no ofender a nadie. Esto, europeos. Entonces, comenzó una carrera para llegar a las Islas de las Especias por otras rutas, evitando así el control musulmán. Los portugueses costearon poco a poco y las portuguesas. Eh, portugueses y portuguesas costearon, no sabemos si fueron portuguesas en estos viajes, pero costearon poco a poco. África Occidental en busca del paso hacia la parte oriental del continente y hacia Asia. En ese momento, en ese contexto cuando es cuando a la monarquía hispana que, que formaban la reina castellano-leonesa y el rey aragonés se le presentó un proyecto para llegar a Asia navegando hacia el oeste Cristóbal Colón marinero de origen controvertido <risa> finalmente logra convencer a la reina Isabel y fletar un, y que esta flete una expedición hacia el oeste del Atlántico cuando Rodrigo de Triana el 12 de octubre de 1492 870 de la Égira Gritó, ¡Tierra! ¿Eh? Desconocía la importancia histórica de ese hecho. Los europeos no solo llegaban a América, que seguramente ya había sucedido con anterioridad, sino que llegaban para quedarse. Castilla se encontró con un nuevo continente por descubrir y conquistar, de unas dimensiones colosales comparadas con sus posesiones europeas y de unas posibilidades casi ilimitadas.
1: Y eso que Castilla de por sí ya era ancha. Sí, era ancha.
0: Dos años después, en 1494... 872 de la Égira en Tordesillas
1: Creo vaya. que los judíos también tienen un calendario y los chinos tienen otro. Hecho, ¿En Tordesillas, tendrás que, Valladolid? Tendrás que para, te lo digo para futuro, ¿eh? para próximos programas. Pero, pero aquí cuando digas una fecha hay que, no, decirla, pero que
0: Aquí como ya hemos hemos para a los musulmanes, musulmanes pues vale. Vale, cuando salgan los judíos hablaremos de los judíos. vale vale vale. vale. Bueno, Portugal y Castilla en, en Tordesilla se dividieron en un mundo que desconocían pero que ya empezaban a comprender que era mucho más extenso de lo, que, de lo que habían considerado. Castilla y la monarquía hispana después controlaron vastísimos territorios que le supusieron un imperio en el que nunca se ponía el sol ¿eh? en América, Oceanía y Asia lo que provocó los deseos de otras potencias emergentes de la época como Inglaterra, Francia o las compañías comerciales neerlandesas. Poco a poco el imperio que ascendió a esa categoría gracias a los derechos dinásticos de los Habsburgo, fue perdiendo territorios. Algunas veces por culpa de otras potencias europeas, otras veces por no poder controlar tan vasto territorio. Y finalmente, cuando las élites criollas, inspiradas en las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, proclamaron la independencia de los territorios en los que vivían. A fines del XIX, España tan solo conservaba algunos territorios. Cuba y Filipinas eran las joyas de, de la corona y tratarán de evitar como sea su pérdida. Y guam, y guam. Sí, bueno, pero bueno, las joyas eran Por no para ofender que... a los Guamíes. Cosa que no logró, ya que en el mismo año, 1898, 1276 de la Égira, eh, ambas se independizaron de la metrópoli, acabando con la con la otra era inabarcable, el otro inabarcable imperio. Bueno, y hasta aquí, la sección que no ofende a nadie. ¿eh? Como ya es habitual, si ya se siente empachado del Imperio Español, aquí acaba el programa de este mes. Hasta la semana que viene. Si por el contrario considera que la leyenda negra es una invención interesada de otros que quiere difamar la historia de España, le invitamos a continuación a escuchar el archivo negro que encontrará en la parte superior del listado de podcast de nuestro programa. Y si por el contrario considera que el Imperio Español es lo peor que le pudo suceder al continente americano, pues le invitamos a continuación a escuchar el archivo rojo que encontrará en la parte superior del listado de podcast de nuestro programa. De todas formas, como hemos dicho, hasta la semana que viene.